0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Vem que vem com a gente, rapaziada. Futecast invadindo a pequena área. Pra começar esse programa especial, amigo, de um ano. Hum, nunca pensei, viu? Né? É, André Almeida. A a gente nunca gente pensou que a gente chegou A, tempo. a gente chegou aqui, que, né? que caminhada, a né? Eu não, eu não imaginaria que a gente iria se suportar
2: por tanto tempo. Viu? É verdade. E ainda Sei mais nos é suportando com um elemento a mais. É, que é o um Thiago elemento Minhoca. a mais, meu. Thiago Minhoca, que nós é já pessoa tivemos que fácil, não suportar é, e ainda
1: é. suportar o Tiago Minhoca. Não é brincadeira, viu? Que é brincadeira. todo mundo
3: sabe, né? todos os nossos ouvintes, que a grande que nada do Footcast foi quando eu cheguei, né? Porque era um programa bem mais ou menos. Aí depois, quando eu entro, aí, meu amigo, o negócio decola. Se eu não me engano, eu entrei mesmo em que programa cara. Eu tava buscando é, aqui Eu não, eu não, não lembro. lembro, mas a gente vai descobrir isso logo mais, viu, Thiago Melo Porque
1: é o seguinte, episódio de número 57, né? É episódio 57, de um ano, né? a gente gravar. É, nós vamos fazer um compilado, certo? Então, a gente tá fazendo essa introdução os aqui. Os melhores momentos. Os melhores momentos do <risos> Foodcast, um momentos. ano. A gente abriu, né? O Foodcast é um projeto que nasceu dia... 7 de junho de... 2018. De 2018. E que abriu naquela época da Copa do Mundo, né? É, tava ali pré-Copa do Mundo. A Isso. gente fez o primeiro episódio, era até Vem Copa, Vem Copa né? Nosso primeiro programa, fazendo seus bastidores e tudo mais. Que convenhamos, hoje, um ano
3: depois, podemos dizer que eu acho que foi ruim pra caramba. Foi pra caramba, foi, né? Tanto é, caramba. é, e é. aí eu... Diga Aca... aí, Aca... Aca... eu acabei vendo aqui, foi no segundo episódio que eu entrei. Que aí o programa melhorou entendeu Já, foi no Já foi episódio, episódio. Eu fui o primeiro convidado e aí depois eu fiquei fixo, né, cara? O, Porque o, só o, tinha
2: o, um episódio, né? Então era meio e, difícil piorar. É, e aí André André só tinha um, o André, primeiro, a gente como não fez é, piloto, como é que a, a gente... gente não fez teste, a gente não fez nada. A gente simplesmente começou.
1: E, o André tu sabe que no futebol tem aquela história do time que entra de salto alto, né? Então um ano depois a gente tá aqui com o Thiago Mel, que é esse cara,
3: né? Ele é o cara do Do salto
1: salto alto. E a gente
3: tá (risos) aguentando ele até hoje, Eu sou né? o cara, eu sou aquela contratação que fez o time render, cara. É só né, nem questão de salto.
2: Agora, independente disso, o Lucas já falou que a gente vai ter os melhores momentos aí, uma espécie de retrospectiva, né? (coughs) Desse um ano que nós vivemos aqui no FootCast. Inclusive, eu estou um pouco adoentado aqui. Verdade, né? Mas estamos aqui. E o ouvinte que tá... (coughs) ligado na gente aí nesse programa, vai ouvir muita coisa boa, que vai ver as principais entrevistas que nós fizemos, né? Muita gente boa, cara. Muita gente boa que passou aqui pelo Foodcast nesse ano, é, muitas dicas também, né? Dicas aleatórias do Thiago Minhoca. Não, e vai ter também, hum, viu, André Almeida, hum, boas é, o seu beatbox,
1: meu amigo. Ah, é, esse começo ah, foi, beatbox, marcante, box, esse foi né? marcado. beatbox, Beatbox de André Almeida. E só pra recapitular, né, sobre um <risos> pouco sobre a história do Foodcast, né, a gente... Criou esse projeto com com o intuito de estar mais perto né, do torcedor, de falar a linguagem do torcedor e trazer um pouco da resenha, né? que às vezes fica um pouco perdido, assim, no, no rádio, né? Aquele tom mais sério. A gente tentou trazer aqui para o FUTCAST, um né? tom então, mais
2: descontraído.
1: É, tanto é que é, quando vieram aqui, por exemplo, o Sérgio Alves, né? Rinaldo, Rinaldo é. o Erandi, né? Também. O Erandi também
2: é...
3: O Oswaldo, né? Mais recentemente. Osvaldo, Chico.
2: Chico, Chico é. do Ceará também. Cara, Edson Cariúz, né? Mais recentemente.
3: Até pegando o do Cariúz, quando terminou o programa, eu lembro que a gente ali naquele bate-papo pós-gravação, ele falou... Eu até achei que era algo mais sério, mas a resenha é sensacional, então é algo que a gente vem construindo aí ao longo dos dos meses, né, completando agora um ano, e é legal, né, cara, a gente tá fazendo um trabalho bem maneiro que a galera tá tá gostando. Não, Não, e
1: tem as histórias também de bastidores, né, que às vezes tá lá a gravação, né, mas muita gente não sabe como é que foram os bastidores, né. E eu queria que o André Almeida contasse, por exemplo, um bastidor... É, além do, do Chico, né? Que também se perdeu para chegar aqui no jornal O Povo Foi e tudo aí. mais... A gente até brincou que era o táxi do, do Chico, né? Que ele não tinha GPS e tal... Teve a do Erandi, né, mano Que você cara, cometeu a maior gafe. Cara, Nosso a do convidado, Arandi.
2: Arandi veio aqui e o André Almeida cometeu essa uma sei, grande cara. gafe. Eu, eu, vou, continue, eu vou contar essa resenha, certo? Só pra galera ter dimensão do que, é que vai ser o episódio de hoje.
1: Inclusive, André Almeida, o meu time no... no... Como é que é o jogo lá? O joguinho do Campeonato Brasileiro que vocês não jogam? O Cartola. Cartola. Cartola o
2: nome do meu time é em homenagem a essa história, né? É. Que é Passinho do Boleiro. Passinho do Boleiro, pois é. Pois o Erandir, quando ele veio gravar o foodcast aqui com a gente, é, ele chegou na mesma hora que eu tava chegando aqui também. E aí eu encontrei lá na entrada aqui do grupo de comunicação o pouco. E aí eu falei com ele, cumprimentei. Aí, Erandi, tudo bem e tal, não sei o quê, Olha vamos gravar ali. Quando é um medo aí ali. Ele falou e tudo. aí Na época ele tava jogando no Ferroviário, né? E aí, é, a gente tava veio meio... andando aqui, né, no corredor pra entrar e tudo. E, e eu tava meio mancando. Tava, tava meio mancando, é, assim, é. meio que puxando a perna, é,
3: meio que. Lembrei agora. Tava, que... tava é...
2: diferente, andando assim, meio que. É, mancando, contundido. É, meio que contundido. E aí eu, eu caí na besteira de perguntar, né. Eu olhei assim, é o curioso. jeito dele andando. Aí, curioso, jornalista, né, você pergunta. Aí eu fui perguntar ao tá, tipo, tá machucado? Teve alguma coisa aí que aconteceu? Você tá com a perna doendo e tudo? Porque tá andando assim, desse jeito. E aí o Erandi olhou assim pra mim com a cara de um pouco desconcertado, né? Um ele pouco sem meio jeito. meio constrangido. Mano. Meio constrangido, ele falou, o seguinte, abre aspas, não pai, é o jeito do boleiro andar, é. fecha aspas. É, é sacanagem. E, aí, o aí, o e aí eu fiquei... Pô, sem saber nem o que falar, né? Porque é simplesmente o passinho do goleiro, né? do boleiro. Eu E f... ele tava andando naquela marra e tudo. E eu, porra, realmente. Eu até pensei,
1: né? Que ele não ia mas nem querer gravar, Mas ele, ele gravou, veio, fez resenha. soltou, razeia, fez assim, resenha. Né? Foi o pra cara já É já experiente, né? Não e, e <risos> assim, temos o um
2: convite, Lucas.
1: É, Além temos dessa, não, resenha, ainda temos vamos um ter o convite, mas só antes para lembrar, né, que esse episódio de um ano, né, a gente começou meio bagunçado, mas a gente vai fazer esses melhores momentos. É, relembrando né, as entrevistas, é, convidados que passaram por aqui, como o Edson Carius, né o Osvaldo, o Chico, jogadores ainda né, em atividade, o, o Arandi. Teve também aqui a dupla né, do Clássico Rei, o Rinaldo e o Sérgio Alves também tiveram aqui. O, o
3: Ricardo Tavares, né, Rica, o Ricardo. É, teve Castro, muita gente boa é. também. É,
1: Dudu, né Mário Henrique Dudu, também Marinho, tiveram sabe. por aqui. É, é até, vai até ficar pequeno né, essa edição assim, para tanta gente. Talvez não vai entrar todo mundo, mas momento é, momentos também das dicas, né, a dica do Thiago Mioca, mais confusa do mundo, uma, uma trilogia de cinco livros, nunca ninguém entendeu isso.
3: Linha do Mochileira, é, episódio 22, não esqueça. Tem
1: as dicas do André Almeida, né, de coisas que ele nunca viu e nem leu e ele, ele manda aqui. Mentira. É, entre outros que vocês vão ver ao longo do episódio, que tá muito legal, teve, é, teve outros monstros, né, que passaram também pelo Footcast, como o PVC também, Sim. que analisou aqui. Na época da Bruno Copa. Fumiga, né? Fumiga, Fumiga, além também. Além da galera aqui, né? Sim. Já teve Gesso, o o Graziani, cara. O Graziani, o
3: Barbosa, o Barbosa. Nas o edições do, dos clássicos do Rei também, foi muito é, bom. Sim, Cláudio Ribeiro
1: também passou Claudio por aqui nesse, Ribeiro, nesse ano. E ainda vão passar mais mas é, profissionais, né, também por aqui, a galera da redação, outros amigos, assim, também jornalistas, né, como Juliano Medeiros, Daniel Figueiredo, enfim. Mas antes de começar esse compilado, né, tem o um nosso convite, né, André Almeida, que é o seguinte, o Footcast tá fazendo um ano e a gente tá preparando aí um encontro especial, né, com os ouvintes. Ou seja, esse encontro... E aí a gente vai ter novidades ao longo da semana... E fica ligado também no nosso Twitter... né O arroba Underline podcast... Mas a gente já adianta... Que esse encontro especial vai acontecer lá no Birosca... Certo? Basinho muito legal do nosso parceiro Du... O Birosca... Que se você quiser também seguir lá no Instagram... né Para saber já onde é que é... É o... Birosca 1545... Você acha no Instagram... Então vai ter esse encontro especial... Pra gente comemorar um ano de Foodcast, certo? E vai estar tá lá nesse encontro eu, André Almeida, Thiago Minhoca, né? Falando tudo sobre cinemas, inclusive. Para a gente tirar, fazer uma resenha muito massa e é uma forma também de agradecer a rapaziada toda que acompanha o Foodcast desde o começo.
2: O endereço, Lucas Motta, você tem o endereço do Biroça 15445, né? É, vou pra manda...
3: 1545. É, é o número fica ali na... Joaquim
2: Nabuco. Joaquim Nabuco, é. Com o padre Tomaz, né?
3: É exatamente Sabe? isso, Joaquim, Joaquim
2: Nabuco. Joaquim Nabuco, o padre Tomaz, eu, André Almeida, Lucas Mota, Tiago Minhoca, estaremos lá com a turma da resenha pra bater um papo, descontraído, tomar uma cerveja, e... comer uma boa comida. E quem quiser tá convidado, meu amigo. Quem quiser tá convidado. Pode chegar lá. Que se você tem curiosidade aí de perguntar alguma coisa pra gente, quer nos conhecer pessoalmente, quer fazer uma fazer crítica, uma corneta, fazer um né, elogio, é soltar a corneta, essa é a sua hora, meu amigo. Vamos lá pra gente confraternizar, comemorar um ano de Foodcast e ter essa resenha aí.
1: Boa, e a gente vai é, informando mais novidades também lá nas redes sociais, né? Tanto nas nossas pessoais, mas principalmente na, nesse no Twitter, né? Foodcast, underline Podcast, a gente vai estar tá informando sobre esse encontro. E é isso, antes de começar esse episódio aí, né, desses desse, melhores momentos, lembrar também pra vocês se inscreverem e seguirem o Foodcast aí na, na, nas, re, nas redes sociais, não, né? Nos é, diversos tá agregadores né? de, de podcast,
2: né, no Cashbox, no Spotify, no Deezer, é, enfim, e também seguir o nosso Twitter, né, como o Lucas bem falou, arroba... Pod, arroba foodcast, underline podcast. É isso, hein?
1: Desfrutem desse episódio aí de um ano do Footcast. Valeu a todos aí que vêm nos acompanhando. Valeu, um abraço. Parabéns. Valeu, até mais. Vem que vem com a gente, rapaziada, Footcast invadindo a pequena área da podosfera para começar, ai meu Deus, o primeiríssimo episódio deste projeto que também é André Almeida, o primeiro podcast jornalístico produzido pelo povo. E olha só, aqui nesse espaço a gente vai ter muito debate, muita análise sobre o futebol cearense e claro, com muita opinião, porque aqui, meu amigo, vai ser a opinião, nosso lema é opinião acima de tudo, né? Doa quem doer. E claro... Para você que não me conhece, vou me apresentar. Eu sou Lucas Mota, sou repórter da Editoria de Esportes, já tô aqui há cinco anos aqui na casa e para ficar aqui à frente do do Footcast, né, juntamente com meu amigo e parceiro de bancada de esportes, André Almeida. Tudo tranquilo, André?
2: Fala, Lucas, tudo tranquilo. Eu que eu tô soltinho, né? É, já tá mandei soltinho, bordão aqui. Tá soltinho. <risos> Mas bom demais a gente tá começando esse novo projeto, como você falou, o primeiro podcast jornalístico aqui do grupo Povo de Grupo de Comunicação o Povo e muito bom a gente estar tá começando esse projeto que a gente trabalhou há tanto tempo e agora está saindo do papel, né? E aí a gente espera contar também com o retorno dos, dos nossos ouvintes, porque, como você falou, teremos muita opinião, muita análise, muita informação acima de tudo, mas também muita interação. Verdade. Vamos verdade. contar com a participação de todo mundo. Que, que vai acompanhar o podcast com a gente, o Footcast. estamos começando só agora, mas tem muita coisa boa pela frente, falaremos muito aqui de futebol cearense, de Fortaleza, de Ceará, de Ferroviário, Campeonato Brasileiro, Campeonato Cearense, no próximo ano quando tiver Copa do Nordeste, Copa do Mundo, vamos falar de todos esses assuntos aqui, e estamos só começando, com certeza, vem muita coisa boa aí pela frente. Vem que vem com a gente, rapaziada,
1: FUTCAST invadindo a pequena área da podosfera para Começar o segundo episódio deste projeto. Lembrando, é o primeiro podcast jornalístico do povo. E eu, Lucas Mota, mais uma vez aqui à frente do Futecast ao lado do meu parceiro André Almeida, meu amigo aí de bancada de esporte. E, aí, e hoje, parceiro. Almeidinha, nós estamos recebendo o nosso primeiro convidado, primeiro convidado. o homem da, dos números, né? É. Tiago Minhoca, o cara que é especialista aí nas estatísticas sobre, sobre futebol, esportes, e também é comentarista né, esportivo agora da, da Rádio Povo CBN. Tudo
3: tranquilo com vocês, meus amigos? Tudo bem, cara? Tudo André aí, uh, Lucas. Cara, tipo, acho que depois de MSN, depois de BBC, <risos> ah, é depois de, de Firmino, <risos> é Salah e Mané, agora temos o um trio aqui. Trio. Né? O trio. grande trio Almer, aqui. Almeidinha,
1: é. e Lucas Olha,
3: olha aí, já deu para rimar. E outra coisa. Cara, esse trio pessoal,
1: aqui promete. O pessoal no E depois contra a Sévia no dia 27 de junho às 15 horas. Olha, meu palpite é o seguinte vitória do Brasil em todos os jogos. Acho que esse jogo da Suíça deve ser o mais difícil do grupo na minha opinião, mas deve vir uma vitória aí por 2 a 0. Da Costa Rica eu acredito numa goleada. E na Sérvia um jogo mais disputado, talvez um 2 a 0 de novo.
2: Eu apostei nessa primeira partida contra a Suíça. Acho também que vai ser um jogo difícil, mas eu tô confiante. Tem 3x0 Brasil. Tem ah, da galera, é muita coisa legal. E
4: destacando é. também, é, Lucas e André, o pioneirismo desse projeto, né? Verdade, o primeiro verdade. podcast jornalístico verdade. em 90 lembrado, anos de jornal. Né? E um dos primeiros aqui do Ceará também sobre futebol.
1: Verdade, bem lembrado, Bala. E outra coisa, é, nessa primeira parte né, do, do, do Footcast... É, pelo menos aí durante junho a julho, a gente tá focando mais na Copa do Mundo, mas a, o nosso foco né, vai ser futebol cearense ao longo da temporada inteira aí de futebol, mas como né, a gente tá em período de Copa, não se fala em outra coisa, a gente tá priorizando a Copa nesse, nesse começo de futecast, mas claro, é, em breve a gente já vai estar tá colocando te- temas também do futebol cearense, então vamos deixar de papo furado, vamos começar esse debate. Chegando ao quarto episódio, André, é. e olha
2: só... Vai completar o quê? Um mês de futecast, né? Exatamente. Satisfação grande, como sempre. E você falou aí, quem diria, né? Estamos no quadro... Ah, eu diria que sim. E eu digo que vamos muito mais além. Vamos muito mais, hein? Eu digo que esse é só o quarto, mas vamos aí rumar a 50, 100 episódios da, aí.
1: E a muito pouco, mais, hein? Daqui a pouco estaremos fazendo um ano, né, de podcast Passa, passa, rápido, rápido, né? passa, passa rápido. rápido, Passa rápido. E
5: olha só... E o Neymar virou um, um grande expoente do futebol, mas... Ele consegue estragar o próprio mito que ele construiu de grande jogador. É um grande jogador. Você, você quer defender o Neymar em alguns momentos, mas não consegue. Porque ele se põe
2: ele, a culpa. Ele, é, não sei se vocês concordam, mas eu vejo o Neymar, ele irrita até
5: quem torce por ele. Pois é, o Neymar é uma unanimidade é. jogando bola. Jogando, jogando, quando ele joga Ele como jogador, ele é excelente. Essa, não, vou, não vou nem para essa, essa história do Kai, Kai que eu acho que é uma... É meio, é meio uma coisa caricata que ele constrói. Mas o Neymar joga muita bola. Joga muita bola, é rápido, é, é driblador é, é, é inteligente, é perspicaz e muitas coisas. Mas o Neymar se destrói como um, um mito do futebol. É, é, ele poderia ter sido um grande cara ele da história... Ele, ele poderia ser Exatamente. Ele poderia ter sido um grande cara da história do futebol. Se ele tivesse, talvez, se mantido por mais um ou dois anos no Barcelona, seria... O grande trio da história do futebol, de Sim. ataque do futebol Verdade. Ele preferiu ir para um Tentar ser um expoente num time sozinho E aí voltou a todo aquele Aquele Neymar choroso Dengoso, mimado E... E aí vem a, a falta de inteligência Do Neymar, que é o momento em que ele não é inteligente Quando ele cria essas Essas, essas sabotagens aí, como você cita André, é. e eu acho que isso é muito ruim Pro futebol, e para ele tem sido péssimo Agora, no, no, no escala mundial uhum. Verdade. Isso é muito ruim. O
1: episódio esse, meu querido amigo André Almeida, é o episódio que marca aí, é o primeiro episódio é, totalmente voltado para futebol cearense, né? Que é a ideia desse projeto, nasceu para falar sobre futebol cearense. A gente, claro, nos episódios anteriores focamos na Copa do Mundo, porque, enfim, estávamos, estávamos em plena é, Copa do Mundo maior evento de futebol do mundo. E agora, claro, passou a Copa do Mundo, voltamos aqui com o nosso foco total para o futebol cearense. E olha, você que está chegando agora, aí, o ouvinte que está chegando, que caiu de paraquedas aqui no sétimo episódio, vou apresentar, fazer uma breve apresentação aqui da gente. Eu sou o Lucas Mota, é... tô aqui na apresentação e no debate dividindo o microfone com o meu amigo André Almeida. Nós somos repórteres de esportes aqui do Jornal o Povo e tocamos aqui... O Footcast, esse projeto que é totalmente voltado para futebol cearense, claro, quando tem alguns eventos maiores, como Copa do Mundo, mais na frente a gente deve falar também de Champions League, mas a prioridade aqui é o futebol local. E aí, André, animado
2: para agora tocar o barco só com o futebol cearense? É isso aí, meu parceiro Lucas Mota, como você bem falou... Agora voltamos o nosso foco 100% para aquilo que é a nossa proposta inicial, né? Que é falar de futebol cearense, falar de Fortaleza, falar de Ceará, de ferroviário. E, enfim, a gente tava falando muito de Copa do Mundo... Porque não tinha como ignorar o maior evento de futebol do planeta, né? Simplesmente isso. Mas agora que acabou a Copa do Mundo... França campeã aí... Bicampeã, né? Agora volta campeonato brasileiro, Série A... Já tava tendo Série B, Série C... Série D, melhor dizendo... E agora vamos ter muito assunto para falar aqui do nosso futebol... O pessoal que tá ligando aqui na gente pode ter certeza que vai ouvir muita análise, muita opinião, muita informação, e a gente vai trazer muito conteúdo legal falando aqui de futebol cearense. E olha...
1: Fim de programa é hora de dicas aleatórias, né? Você separou uma dica aleatória aí pra gente? Cara... Você, eu sei que você... Olha, o comentário um do Almeida, você que está escutando aí o podcast, você bote um <risos> colete à prova de bala, porque o homem aí tá com a dica de tiro, porrada e bomba. Cara,
2: o meu, a minha dica de hoje, ela é simplesmente espetacular pra quem gosta de série, de ação, de bala, de tiro. Comédia romântica né, com não é você. Não, né? não é, cara, não é. Não. O negócio é... Mas, mas só nas séries e nos filmes, tá? Só deixar. <risos> Bem claro, na vida real eu não gosto disso, não. Tem disso, é um cara casa. Sou, sou, sou da paz, sou da paz. Cara, é o Atirador, a série, não o filme, porque tem um filme também, mas a série, o Atirador, que tá na Netflix, espetacular, simplesmente. É, conta a história de um atirador de elite, é, que era fuzileiro do exército americano, e aí ele foi pra várias missões em vários locais e tudo, e ele volta pros Estados Unidos, e aí ele acaba sendo envolvido numa numa conspiração ali e que envolve política internacional máfia, os russos enfim, muita coisa assim do tipo e é muito legal pra quem gosta desse tipo de série eu assisti, eu tô na terceira temporada eu assisti as duas primeiras temporadas em dois dias, mas é porque são curtinhas também, são 10 episódios na primeira e 8 na segunda, então rapidamente você assiste, agora eu indico demais pra quem gosta de série, de ação cara, assista pelo menos o primeiro episódio o Atirador, você não vai se arrepender
1: boa, e tem, tem na Netflix
2: Tem, tem tem na Netflix Tá na Netflix Inclusive, tem uma alta taxa De recomendação na Netflix se eu fosse você, Lucas Mota, eu já lhe indiquei. É verdade. E, verdade. e eu indico também, para quem estiver ouvindo o Footcast, O Atirador, a série da Netflix. muito Boa, feliz eu por eu ver vi. o ressurgimento mesmo do, do gigante.
1: É, e só para fechar aqui o bloco sobre o ferroviário, vou ressaltar, viu? Façam a estátua do artilheiro Edson Carius. Edson, Edson Cari- Carius. Que Edson Carius. É, é, a gente está tentando... Vamos tentar trazer Edson Carius para participar aqui do Footcast, viu? E Edson Carius, que foi decisivo demais pro o ferroviário, fez gol... É, nas partidas do Mata Mata e com certeza tem uma contribuição enorme nessa conquista do Ferroviário
3: Não, faz todo sentido, aliás a FIFA devia rever aí a lista dos melhores do mundo coloca Edson Cariuzzi é só... o é. cara fazer nove gols em Mata Mata eu é, só vi é, Cristiano, Ronaldo, é. e Carius, só só Cristiano Ronaldo e Edson cara. só os dois Cristiano
1: Ronaldo e Edson Cariuzzi, é. amigo
3: é pra poucos
5: nove
1: né? é. gols no Mata Mata e, e falando em ferroviário, também é, lembrar aqui também uma, uma história interessante, se você quiser ler, também do torcedor do ferroviário, né? Que veio lá de Marco, né? Cidade aqui ah, do sim. interior do Ceará. Pediu dinheiro no Sinal aqui em Fortaleza, enfim, é, é, é mobilizou os torcedores do Ferroviário, que ajudaram ele, foi assistir essa partida, inclusive, e tá também lá no Esporte do Povo. Tanta a história dele. Dessa saga dele pedindo dinheiro e tudo mais, e também o pós, né, da emoção dele, olha, o, o cara é tão fanático, Thiago Melco, de um jeito que ele falou o seguinte, é, que se ele tivesse que partir, né, hoje, bater as botas, né, ele já estaria realizado, meu amigo Olha que... <risos> Aos 38 anos ele já estaria realizado aí, porque, porque viu, foi ao sendo campeão depois de 23 anos, hein, amigo. Fanático. Você já tinha conhecido alguém mais fanático desse Não, torcedor?
3: não. Pra, com esse tipo de realização na vida, já morrer depois daí. Mas tudo bem, <risos> cada um tem, tem os seus sonhos, tem suas metas, tem suas alegrias. Enfim, né? Que bom pra ele aí. Que conseguiu ver ele. o conseguiu. título e conseguiu aí fazer sua festa aí, comemorar o título. Aliás, raro. Nenhuma equipe aqui de Fortaleza conseguiu ganhar um título nacional. E a primeira vez agora foi ao viário.
1: Verdade. E olha, é, vamos deixar de papo furado. É, e eu falei da entrevista do Edson Caruza a gente vai soltar alguns trechos né? É, é, eu separei três respostas do Edson Cariusa, essa, essa entrevista a gente está o podcast é lançado toda quinta-feira. Essa, esse material vai ao ar né? vai ser publicado no jornal o Povo no domingo então, Fica ligado aí, nessa entrevista do Edson Cariusa, ele falou sobre o começo da carreira dele, essa emoção de estar jogando pelo ferroviário, ele é muito grato ao ferroviário, inclusive, falou do começo dele, da, da época que ele plantava milho lá, arroz, feijão, com, com os pais dele, né, lá em Cariusa. E também, claro, da época que ele vendeu moto, ele foi vendedor de moto, enfim e todo esse início da carreira, mas eu separei três trechos aí, ele falando um pouco do início da carreira dele, ele também conta uma história curiosa aí, dos bastidores do ferroviário com o parceiro dele Esquerdinha, né, que o Esquerdinha e o Janeudo pra quem não sabe, são os reis da resenha e... lá no ferroviário vamos, vamos ouvir aí o Carlos. Como é que foi assim a, a, a tua trajetória no campo, até a tua profissionalização que teve uma pausa, né, assim tu, tu chegou, pensou em abandonar tá?
6: olha aí 2000, 2008, teve um, uma peneira do Icasa lá no Iguatu. Na época era sub-18. E eu faria 19 de outubro. Esse teste foi no mês de julho, 9 de julho de 2008. E como eu faria 19 em outubro, eu no primeiro momento eu fui aprovado, né, pela pela comissão lá do Icasa que na época era os observadores era o Raimundinho, que hoje é treinador, e o Washington Luiz uhum. E seriam dois dias de, de peneiras, né? Uhum. E no primeiro dia eu fui reprovado porque eu não teria a para estar entre os, os planos da categoria de básico em casa. Né? Só que no outro dia é, eu fui uhum. e quando eu cheguei lá que eu fui pegar o material, era outra pessoa que estava entregando o material e uhum. perguntou quantos anos eu tinha. Eu disse que tinha 17, <risos> para que eu pudesse fazer... Esse teste, né, e, e o Raimundinho tava apitando e o Oscar estava na, na arquibancada observando e uhum. me colocaram pra jogar, né. Uhum. Não me lembraram que eu tinha vindo um dia sim, antes,
7: sim.
6: E, e com 10 minutos o Raimundinho parou, parou o treino e me chamou porque eu já tinha feito três gols em 10 minutos. Sim. Uhum. Ele parou o treino e perguntou quantos anos eu tinha. Eu disse que tinha 17, aí depois saí ali e me espera ali. Aí eu saí do treino, ele foi conversar comigo e eu, eu tive que falar a verdade para ele: professor, eu, disse, eu não, tenho, não tenho 17, eu fiz. Ontem eu vim não, não pude fazer porque eu completo 19 em agora em outubro. E Isso e... era do ano? Né? Isso era no mês de julho, né? Já era no mês de julho. Aí ele: não, mas, mas fiquei com o que eu posso fazer. Por ele ser um cara levando na ICASA por para o sub-20, né, viu que eu tinha qualidade e acabou me levando para o sub-20 do ICASA é, no é, mesmo é, ano, é, de 2000, 2008. Mas algumas. Quando eu cheguei lá, já tinha muita gente na base do ICASA e eu acabei sem ter muito espaço. Né, e aquilo acabou me chateando e eu acabei voltando para a minha cidade, acho que três, quatro meses depois, uhum. é porque eu vi que eu não, não iria ter espaço e eu é, pensei em desistir. Né, foi aí onde já comecei a arrumar um emprego quando eu voltei de lá isso, com dois três anos depois né quase passou quase, três anos sem jogar três anos, é? passei três anos é, sem jogar e, aí
1: e quando tu voltou é, lá de é, Juazeiro, José, né eu tava no mercado, é, voltou para Cariús voltou para trabalhar com câncer?
6: aí eu voltei para para minha cidade para trabalhar
1: não é, para mais jogar né? não para mais jogar já, né? já nesse voltei
6: decidir a... decidir a não seguir mais no futebol né uhum. porque eu eu via que para mim, eu não teria espaço né? e eu voltei e eu consegui um emprego de vendedor de motos. Né? Onde comecei a vender motos, passei dois anos trabalhando né? como vendedor de motos. É, foi um emprego que assim, me marcou muito porque eu consegui fazer muitas amizades. Né? Consegui, foi o meu primeiro emprego, foi, eu pude receber o meu primeiro salário, eu pude ajudar a minha família através daquele salário ali. E foram coisas que me fizeram é, crescer. Crescer na vida e crescer é, profissionalmente, independente da profissão que eu estivesse. Porque eu aprendi muito a dar valor, porque era um trabalho que era trabalho digno, mas que assim, era muito difícil. Você trabalhar como vendedor de moto não, não é fácil. Você está batendo porta a porta, você leva muito não. Não é fácil você pegar uma moto, chegar e vender uma moto. É diferente de você chegar e vender uma bicicleta, totalmente diferente. Né? E foi aí que depois desses dois anos trabalhando, aí eu, eu o é, colocou o time profissional né, na terceira divisão, 2012, e eu recebi o convite do próprio Washington Luiz, que na época fazia parte da base do ICASA, para que eu pudesse ajudar ele lá no Iguatu. E ali foram um momento que me fizeram parar um pouco, pensar se valeria a pena, porque é, eu não sabia se eu iria seguir, poderia ser só dois, três meses no futebol, e eu largar o meu emprego ah, que era uma coisa que estava garantida. Né? eu comecei a conversar com minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E eles foram fundamental para que eu pudesse decidir voltar ao futebol, né? Porque eles perguntaram para mim qual era o meu sonho. Eu disse que era ser jogador de futebol, então eles mandaram o seguir. Então, vai em busca dos seus sonhos. Se você quer ser, então vá. Não desista, não vai desistir no primeiro obstáculo. E, graças a Deus, é, fui lá para o Iguatú, eu sou muito grato à equipe do Iguatú, porque é, me abriu as portas novamente né, para que eu pudesse realizar meu som e a partir desse momento aí as coisas começaram a acontecer. Só
1: para fechar, é, eu t- tinha começado a falar contigo, né, do, do Janel, do, do, do Esquerdinho, né, que são os caras mais engraçados assim, do grupo. Revelem <risos> uma, uma resenha aí do, do grupo, assim, uma, uma história curiosa assim, de vocês aí na, nessa disputa da Série dele.
6: Esses dois caras aí são mais mais resenhas desse, desse elenco aqui, são os que mais animam o esquerdinha, há umas duas semanas atrás, eu estava dormindo 11 horas da noite, um sono bom, cansado depois do treino, Esquerdinha me liga 11 horas, se passando por um repórter aí de uma emissora que não sei nem eu nem sabia nem ouvi nem a emissora querendo me entrevistar. Pois ele passou sete minutos me entrevistando e eu não sabia que era ele. Aí quando ele falou no final que começou a dar risada Aí eu vim perceber que era ele, mas assim, de certa forma foi uma coisa descontraída, né? Foi um momento para descontrair. Mas esses dois caras aí são, <risos> são sensacionais, o que eles fazem tanto dentro de campo como fora, porque a gente precisa também desse momento fora de campo, sim, né? para que a gente possa estar sempre alegre ali, brincando um com o outro, mas brincadeiras que nos deixam felizes.
2: O que,
5: que foi que já saiu aí de declaratório? Fazer
1: uma retrospectiva, né? Sai muito cinema e série e, e livro né? acho, que, acho que nunca saiu muito disso O André Almeida A gente vê um pouco da personalidade dele Nas suas dicas aqui Porque ele sempre traz um filme de, de bala Ele é o maior consumidor de filmes de ação de muita bala Entendeu? Então a gente já dá pra ver o perfil de André Almeida Mas nunca fugiu disso Cara, eu tô criando que é que um você cachorro dizer? agora ah, Diga lá, diga lá, sua dica pra,
5: pra, pra quem tá criando que quer, cachorro aí co- Compre a ração Golden Golden, Golden Premium. Golden é, Premium. Golden porque, tipo, dessas rações, ela não é nem tão sem futuro ah, e ah. também não é nem tão caro quanto essas mais frescas aí. Olha, gostei
1: da
7: sua dica. Hein?
5: Pois gostei aí. Gostei da
1: sua dica. É, Compre ração seu... Golden, Golden Premium pros seus cachorros. Boa, boa, boa. Tá, tá servindo lá pro seu cachorro? Tá dando certo. Verdade. E você, como você bem lembrou, né, o nosso querido amigo André Almeida, que tá aqui desde, né, até, é, participou da criação desse projeto. É, tá curtindo as férias em setembro? Ele volta, mas desejar aí que ele curta né, mais um pouquinho das férias porque tá acabando. E quando ele voltar vai ter muito trabalho aí de setembro é. pra frente.
3: Será que, será que vai já chegar como titular ou vai ter que me tirar daqui daqui? Olha, do amigo, essa, é polêmica, essa é a polêmica. É. Essa é a polêmica. Vai Cuidado, depender. hein, André é. Almeida. Torcida aí pode estar pedindo aí minha, minha né? permanência a, como a, titular. a torcida que ele pediu, né? Desde o primeiro programa, a torcida foi boa. É, a, a, a torcida com três pessoas. Obrigado,
1: gente. E no debate, ao lado do meu parceiro, Thiago Mioca, que está aí na campanha para derrubar André Almeida, André Almeida que está de
3: férias, Quem? né? É. André, Almeida. É. André Almeida? Ele já passou por aqui é alguma vez? já, o é, eu acho que tá, ninguém mais lembra de André Almeida, enfim, acho que como titular agora, sem, enfim, eu sei que eu vou perder essa titularidade o quando vou... ele voltar, <risos> ai, caralho. Olha, uh,
1: Thiago Melo, você que vai lançar a campanha, né? Vote Tiago Melo que vote já André
3: Almeida. Não vou fazer isso. Aliás, eu acho que o pessoal já até tá um pouco cheio, que vai vir campanha política aí, então... Verdade, o verdade. O pessoal vai, vai acabar se esquentando. Então, enfim, cara, eu tô aqui para ajudar no máximo que for, aqui para o que você precisar. do André Almeida também, quando precisar, quando você entrar de férias. Estamos aqui é para quebrar galho mesmo.
1: É, e olha, o, o André Almeida que volta na, na próxima semana, o André Almeida deve estar voltando, né? A não ser que ele, né... Resolve aí dar um migué, um chinelinho. Um chinelinho. e, e não se apresenta. É bem cara dele, é bem, é, cara, bem cara dele. É verdade. <risos> Espero que ele tenha aproveitado, né? Porque trabalho não vai faltar. Olha, pra quem bem acompanha,
3: bem. acompanha ele no Instagram, os stories dele deu pra ver que ele curtiu muito bem. Curtiu muito. Muito, né? e com muito bem. Alguns
1: stories, inclusive, hum, bem empac... peculiares.
3: <risos> Ou, oh, oh, nem se fala. <risos> <risos> olha, mas
1: deixar de papo furado. Instagram do Esporte do Povo. E olha, André Almeida, quem tá chegando aqui? Olha amigo? olha quem chegou. Thiago Minhoca chegando na área.
3: Oi, oi, gente. <risos> E aí, Tiago Minhoca? retardatário. É, é. exatamente. Devido às situações logísticas aí, a gente só pôde chegar agora.
2: Olha, Thiago Minhoca, André Almeida já disse que não vai ter golpe. Não, viu? não vai ter golpe, mas diferente Cara... do que queriam fazer comigo, eu agrego, Tiago eu convidei para vir hoje... Diferente do que ele queria <risos> me, der, me depor daqui. De maneira alguma. Eu
3: acho que você está interpretando você, mal. Você, vai, você aliás, vai ser o integrante fixo aliás, aqui Eu quero deixar bastante claro e as pessoas sabem disso. Eu sempre citei Almeida Verdade. aqui no programa. <risos> Nunca boa. deixei as pessoas ah, esquecerem. Vai, vai. Não é pelo meu talento. <risos> não é pelo meu talento que as pessoas iam ficar, obviamente, esquecendo você. que você é o dono daqui, rapaz. Sou não tô aqui não, eu não sou dono de nada. Sou boa,
1: boa. O
2: dono tchau, Dona que é aqui é o Guzmato,
3: que, é que é isso, é que é isso. Eu só venho
1: fazer isso. Vem que vem com a gente, rapaziada, Futecast invadindo a pequena área da podosfera para começar o 17º episódio. Mais uma vez eu, Lucas Mota, ao lado do André Almeida. E André Almeida, olha só, hoje finalmente a gente está recebendo
2: Fernando Graziani, amigo. É o chefe, né? É, meu amigo. Depois de tanto tempo. Depois de tanto tempo. De muitas finalmente, negociações. Finalmente o homem
1: chegou aqui, viu? De
2: muitas negociações, muitas o quê? citativas Depois de quatro frustradas. meses
1: de FUTCAST, né? Ele participou do primeiro, né?
8: Fora do estúdio e agora Foi. finalmente
1: está aí. Tudo tranquilo, né, Fernando Brasil?
8: Tudo bem, mas você está muito animado, hein? É
2: porque a sua presença aqui é outro É outro ritmo, animação.
1: né? É outro é ritmo, é
8: outro ritmo. ritmo. É,
2: outro ritmo. ritmo. É, e temos outros, outro convidado. Claro, é claro, convidado. que já, aqui é já,
1: já tem cadeira cativa aqui, né? Que é o meu amigo Tiago Minhoca.
3: Pois é, mais uma vez aqui, agora com a presença do Fernando Graziani para contestar. Eu, eu tô achando
8: esse ritmo acelerado demais. Não, não. e não, não e eu, eu não aqui, sou esse ritmo. Aqui é, é. é alegria, O Lucas Moto tem dupla personalidade. É... Ele tem dupla personalidade, Lucas Pois <risos> é,
3: para quem conhecer realmente pessoalmente vai ver outra pessoa. né? Uma realmente,
8: pessoa, eu não sei, é, eu tô achando, outra um cadência. Um pouco, tô achando um pouco falso. É, mas... já, já chegou
2: sendo bem Fernando Graziani. <risos>
1: Contestando. Eu não, eu
8: não compareci antes porque não havia convite algum.
1: Não, não. Isso aí não existe, né, Adelmeida? A gente chamou aqui já aí Várias vezes. Mas a agenda dele tava meio corrida. Tá sempre sem aí... Hoje ele encontrou o um espacinho, é né? que eu
8: tenho que ficar indo no cinema tarde aí.
1: Ah, aí, né? Aí de complica, né, Adelmeida? De complica aqui pra gente, né?
8: <risos> tem espaço pra dicas de cinema? Tem,
1: verdade. Ver... É. Não, tem no fim do programa, né? Sim, vai, você já vai um ter... filme já muito vai assisti um filme muito bom. Já vai pensando aí. Não muito adianta bom. não, não Chega adianta não, não. não. Uma dica de almoço.
8: Eu vou dar uma é. dica de série <risos> e uma dica de filme.
1: Bobo. Que aí ele já demorou tanto para ver aqui que ele já ah. manda duas dicas logo no. no e rapaz. o mais legal
3: é que as dicas aqui são bem aleatórias mesmo, porque o, o nosso amigo Lucas Moto na edição passada ele via dar uma dica de almoço. O pessoal ia dar uma dica é. de almoço e aí voltou atrás. Deu eu uma dica, dica de surf, né? De surf, que agora você é surfista. Verdade, né? verdade. Não, eu,
8: o Lucas é surfista faz tempo. E eu
3: dei uma dica de crossfit, que agora eu sou do crossfit. Mas a, a, a uma melhor... Uma dica ridícula.
8: Uma dica ridícula.
1: <risos> Mas a melhor dica até hoje, que insuperável, foi a do André Vida, André Vida né? Vida, que foi uma dica de ração pra, de cachorro. Ração pra cachorro. Mas é isso, né? Mas é isso. Primeiro episódio Aqui comigo, Lucas Mota, e hoje estou ao lado meu parceiraço, Thiago Minhoca, ele que está hoje aqui substituindo, não substituindo, porque ele já tem cadeira cativa aqui, mas hoje não temos, André Almeida, que está de chinelinho lá,
3: morro está em Morro de São Paulo. Hein? Morro de São Paulo, lá na Bahia. É verdade. Bahia, meu rei. O então, que é que ele está fazendo lá, gente? Rapaz, tia, com é? aquela cara dele, se ele estiver tomando todas, ele deve tomar todas nessa viagem, que vai até domingo, essa viagem dele. Vida Boa demais,
1: Vida, vida boa, boa, demais, boa demais,
3: cara. E ele deve voltar com sotaque baiano, sumar é, manha, é painha.
1: Vai, vai. vai é. voltar na tranquilidade, viu? Demais. Quero ver, vai vir na tranquilidade. Segunda-feira que vamos voltar.
3: Deve. Ele disse que chega, seja, chegava segunda... no domingo. Ah, domingo, bem. depois do Fantástico. Ou seja,
1: segunda-feira, então, se ele estiver aqui realmente, né? Se ele estiver vivo Sim. até lá, já vai ter muito trabalho, porque tem jogo, né? Sim, segunda.
3: exatamente. Segunda-feira, jogo importante, Ceará. Aí a gente vai abordar daqui a pouco o Ceará, mas ah. vai. É enfrentar o Atlético Mineiro, né? Jogo importante pro Ceará, que pode deixar a situação bem mais confortável, já que teve aí uma vitória importante contra o Cruzeiro. É, e e a gente está
1: gravando aqui o podcast logo após o jogo do Ceará. Já são o quê? Quase meia-noite? Isso. Ou seja, o podcast daqui a pouco vai estar ainda ao ar, você vai estar escutando aí, a gente está gravando. Logo após esse jogo do Ceará e Cruzeiro, vamos destacar bastante né, essa partida, que está quentinha aqui na nossa nossa memória, a gente cobriu essa partida. E um jogo que o Ceará foi, taticamente, quase que perfeito, né? E foi cirúrgico no segundo tempo, mas a gente vai abordar isso muito mais aqui dentro desse podcast, falar um pouco também do Fortaleza. E é isso, né? A gente...
3: É, se quiser, eu, eu, eu sei que Gabriel Pensador vai.
4: Mas... Do não,
7: não, nada. Eu vou inventar o meu próprio relato. Do nada. Cara.
3: Ah, então tu vai fazer o um improviso, é. né? Vem
1: que, vem que... Coca, coca, coca. Vem que, vem que... Tchut,
2: alô, tchut, som vem, alô, vem,
1: vem, vem, vem. Vem Capa com a gente. Rafa Olha aqui, cara. Esse cara aqui. E aí?
3: Alô, alô, alô. Vem alô. que vem
2: com a gente, rapaziada. Um, Fute. dois. Fute
3: invadindo a pequena área da Gabriel produção. Pensador, o nome que eles amam odiar.
2: Vamos fazer o cachorro, beatbox.
3: Vá. O som viral do afim daquela gata de responsa.
2: Vem que vem com a gente, rapaziada!
1: Footcast invadindo a pequena área da Podosfera pra começar mais um episódio aqui na Podosfera, e é o seguinte, hein? Hoje tem, é, temos de volta né? aqui o nosso parceiro estou André de Almeida, volta. estou com o meu amigo Thiago Minhoca, eu? eu que vos falo aqui, sou Lucas Mota e a gente está aqui para mais um papo sobre futebol é serense. André Almeida aí de volta direto lá da Bahia, hein?
2: que vida boa. hein? Cara, que vida boa nada, foi uma folga merecida. Vida boa.
3: Almeida, Almeida, qual era o local A gente mesmo trabalhando, Thiago. Eles... Morro de São, Paulo, morro de São, Paulo, morro de São Paulo. Paulo, cara, o Brasil. O Brasil votando. de
1: cabeça para baixo, eu... André Almeida numa lancha passando. <risos> Eu fui cobrir um pandão lá na Polícia Federal. Aí Cara. Estava lá olhando o que, é que estava acontecendo no Brasil, as votações e tudo. E aí entra no meu história André Almeida. Numa lancha. Totalmente aí, Foi, bom, foi ao ótimo! País. Tchau,
3: Bahia! Impressionante!
1: Sensacional, viu, André Almeida? Cara. Com é. certeza você não exerceu
2: o seu papel de <risos> eleitor. Né? Cara, pois é, contrário quando eu estava viajando, eu tive que justificar o entendi, voto, né? Entendi. Justifiquei o voto lá no aeroporto de Salvador. Mas é isso levinho, aí, cara. Levinho, né? A
1: gente ficou levinho, foi, foi, né?
2: Depois, no lá. depois
1: de quatro dias de farra, hein?
2: É, mas a gente foi uma folga justa, merecida. Uma folga fruto justa. de muito trabalho. Boa, boa, e. Boa. Agora estamos aqui de volta já na labuta. Não, é. Mas
3: eu confesso que eu fiquei com, com inveja. Ontem eu tava eu conversando também, com, com ele pelo Uma WhatsApp. Inveja branca. E aí eu tava dizendo para ele que eu tava passando Uns dados errados recentemente. E ele até estranhou, pô, o minhoca passando o dado errado e tal, porque eu tava meio cansado dos últimos dias. E eu disse, <risos> eu tô precisando andar um pouco de barco, como você andou. Eu acho que é a melhor solução para tirar o, né, a cabeça é, pesada. O, era claro, o, o, recomendo,
1: o, recomendo. o Mioca era sofisticado, era aqueles botes. Sabe, aquele bote avançado, é, o cara é. vai só que manuseando aqui, na na, é, o cara tava, tava é, com top, tudo, é top. Oh, cara. vamos começar logo o programa. E pô. olha, você que não viu André Almeida, procura no Instagram dele que o cara tá manuseado, voltou, viu?
3: <risos> olha, mas vamos deixar de babar. Cara, tiraram o né? dia é, para tirar é, com a minha sabe, cara. Olha, Almeida, Eu acho que você... o principal jogador do time do Fortaleza pra essa campanha, eu vou colocar o Gustavo, exatamente como eu tava mencionando, né? O cara que mais deu pontos pro Fortaleza, sempre no momento mais complicado, quando tudo parecia... Ele sempre fazendo o gol ali no final, foi assim contra o Guarani, foi assim contra... contra Agora, contra o Paysandu, que ele... ele faz o gol é, aos 47, que é pra simbolizar mais ainda o centenário né, do Fortaleza. Então, vou primeiro, primeiramente colocar o Gustavo na primeira colocação. Vou colocar o Felipe segundo que foi o cara que mais dominou ali o meio de campo. É, coloco o Edinho, embora tenha participado de poucos jogos, ele teria sido, ao meu ver, o melhor jogador do Fortaleza se tivesse permanecido, né se não tivesse tido nenhum problema, porque ele teve problema de lesão lá no Atlético Mineiro. Coloco o Edinho também, muito importante para aquele começo, porque a gente, cabe lembrar, Fortaleza conquistou naquele começo 22 pontos desse total de 61 que ele tem hoje. E muito se deve aos jogos que o Edinho fez naquele período. O
2: Oswaldo também dava. Pois
3: é, o Oswaldo também, mas eu considero o Edinho que era o jogador mais que que mudava ali o jogo, que rendia mais na frente. Coloco também, no caso, o próprio Marlon, né, como na quarta colocação, e um jogador que eu acho que foi importante em determinado momento, embora realmente no momento... Tá mais embaixo o Bruno Melo. Muitas vezes ele foi o jogador com mais, é, também dando passe, fazendo gols importantes. Teve essa perda de pênalti contra o Sampaio, né? Que foi, eu acho que a principal baixa e desde então não vem repetindo o mesmo futebol. Mas é um jogador da base. Eu acho que é uma coisa que o torcedor também é, há de, de concordar, que foi o que, foi, que fez o possível. Assim. A gente sabe que não é um grande lateral, mas é um cara que fez, eu acho, uma boa temporada, mais até do que ele tinha feito já na Série B. E aí, Almeida?
2: Pois é, eu vou concordar quase tudo com o Thiago Minhoca aqui. agora Você é que você ia concordar com quase tudo. Em <risos> primeiro lugar, realmente, é o Gustavo. Não tem como fugir disso. É o, é o cara desse time mesmo. Em segundo lugar, Marcelo Boeck, pela liderança que ele tem por tudo que representa. É, o Boeck não faz uma grande Série B como fez um, uma grande Série C ano, ano passado. Agora... É, é... Eu, eu, eu atribuo essa segunda colocação a ele Justamente por Por, por tudo que ele representa O Dudu Marcena, do Bora Leão Quando esteve aqui com a gente Falou que o Boeck é, é o único cara desse elenco Que é realmente ídolo, ídolo, ídolo do clube Então ele tem um, uma identificação com a torcida E tudo, acho que isso pesa muito E ele entra aí nessa segunda colocação Como terceiro eu boto também aí O, o Felipe por, pelo, por essa volta por cima que ele deu E a ótima Série B que tem feito Quarta colocação, eu vou dividir, mas vocês vão me. Essa vocês vão. Vocês vão ter que aceitar, Lucas. Ah, ah, porque o, o Thiago Mioca, ele incluiu o Edinho, que nem aqui tá mais. Tá, ah, abrindo, ah, participou <risos> da campanha. Tá, ah, mas. Eu ah. é, vou dividir a quarta colocação entre Jean Patrick e Nenê Bonilha. Porque cada um jogou uma metade aí do campeonato. Jean Patrick <risos> foi muito importante naquele começo. Depois se lesionou e tava ficou fora. E o Nené Bonilha entrou logo depois na mesma função ali, no mesmo papel no meio de campo e tem jogado até agora. Então, é, é, esses, esses dois jogadores, acho que ocuparam ali a quarta colocação, porque foram muito importantes para o esquema do Rogério seni essa peça, esse meio de campo que faz a transição, que, que ataca, que defende, que também ajuda no balanço defensivo ali quando o time é atacado, também está chegando lá na frente, é, é muito importante ter um passo mais qualificado no meio de campo. E como o quinto, para fechar o, o top 5, Eu só não vou vou citar o Edinho, porque ele não está mais aqui. Mas, como quinto lugar... O cara não gostou não, viu, que você
3: colocou o Edinho. Não, eu entendo. O problema dele, cara. Não, eu entendo e eu concordo. Mas tem outro
2: problema que é... Eu vou
3: falar daqui a pouco, tem outro problema aí, mas vai, continua. Não, o Edinho
2: é fundamental, total, mas... eu Só não vou colocar porque
1: eu vou
3: botar os jogadores que estão aí.
2: Então, colocaria também como... O, o, o quinto colocado aí, o, o Lígia, que é um cara que tá, tá meio que... É, ele sempre foi meio que taxado como um jogador limitado, como um cara que que teve muitas críticas da torcida e tal, mas pô, nos últimos anos o Fortaleza teve cinco treinadores. É, o Lígia foi titular com todos eles. Marquinhos Santos, é, me ajuda aí Tiago, Marquinhos Santos... Paulo Bonamigo Nossa
3: senhora, foi muita gente
2: Começou no Emerson Maria Emerson, Emerson Maria, Maria Marquinhos é. Santos Paulo Bonamigo Antônio Carlos Zago E Rogério Sen. É, boa O Ligia foi titular com todos eles Meu amigo Eu já fiz até uma Na Prancheta Falando do Ligia Não é porque ele é um cara legal, não Ele tem os seus méritos, sim E, embora seja muito discreto Foi muito importante aquele golaço Que ele fez contra o Brasil de Pelotas E é um jogador que que merece a minha menção também. Por isso ele fechou esse top 5.
3: Agora só uma contestação matemática da coisa. Quando há dois quartos lugares, não pode haver um quinto colocado. Porque ele o, é o quinto, ele, ele é o sexto. Não é o sexto. Né? porque são dois, quatro. O, então, o, seja, o, do, o do André Almeida. Ele, ele sempre me faz
2: essa correção. É. Mas é porque Esse é óbvio. Se,
3: a, se a a a há cinco dele. pessoas na frente do, do Lige <risos> então ele é sexto, colocar. <risos> Tudo bem, o top 6.
1: A minha lista <risos> vai, vai ser <risos> Gustavo em primeiro, Felipe em segundo, terceiro, eu vou de Marlon. Quarto, coloca ali o Marcelo Boeck pela, pela liderança. E no quinto, já que o Almeida aí quis inovar com dois, <risos> duas pessoas, né? Cortar na metade vou, a pessoa. Vou colocar, no quinto, colocar do, dois jogadores. Edinho, pra polemizar aqui, né, o <risos> Almeida. Edinho e Marcinho. Marcinho que pronto. virou o outro número 7. Bota né? metade um, né? Metade de um, é, metade, é, de um é pronto, é
3: metade do outro. Pronto. Mas é isso, né? Top 5 aí.
1: Olha, e para finalizar, já chegando aqui ao fim do programa, claro, a gente quase morre de achar graça aqui com essa lista, né? André Almeida inovando sempre, é, top 6. É, vamos finalizar aqui com nossas dicas aleatórias. Tiago que está, ó. Acho que ele passou a semana inteira não, pensando no, 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 na dica passou dele. e abriu até falei. o celular aqui. É, né? Eu falou, abri
3: o celular para não falar é o nome coisa errado. A que
1: pô. ele me falou quando me viu na relação, meu irmão, tem uma dica aqui, meu amigo.
3: Fala, Thiago Mioc. Olha, a minha dica é é uma... E aí, até se baseando um pouco no que o Almeida acabou de fazer. Cara, eu vou dar uma uma trilogia de livros que é de cinco livros. (risos) Exatamente. Cara, é sensacional. É uma trilogia de de cinco livros. três dicas, O Almeida está passando mal aqui.
2: O cara cara criticou a minha escolha de dois
3: jogadores para o mesmo lugar e me veio com uma trilogia de livros. Que é excepcional, cara. Trilogia de cinco. De cinco livros, pô. Cara, é, há, uma, há uma, um, o, um o, autor... Quem está
1: estudando, não está estudando, Não, não mas é exatamente...
3: Quem, quem já ouviu falar, com certeza, há de concordar comigo. Há uma coletânea chamada O Guia do Mochilho das Galáxias, que são cinco livros, né? Que conta a história... Uma sátira, na verdade, sobre política de uma maneira geral, mas se passa no planeta Terra, que o planeta Terra vai ser destruído, e aí um terráqueo vai para o universo e conhece as várias formas de espécies no mundo e tal, então tem muita muita coisa engraçada, e aí a, a, os livros são os seguintes, o Guia do Mochileiro que é o primeiro, que conta a, a história do, do personagem lá ele saindo da terra e tudo é, depois tem o um Restaurante no Fim do Universo é o segundo livro, o terceiro é A Vida do Universo e, e Tudo Mais que é uma pergunta que se faz, né e aí qual é a grande pergunta da vida, a vida, o universo e tudo mais? E tem a resposta da vida, do universo e tudo mais no livro. E o quarto é até mais obrigado pelos peixes, que é uma mensagem que os golfinhos deixaram para os humanos. E a última é é, desculpa, agora eu me fugi aqui agora o Praticamente inofensiva é o quinto livro. E recomendo muito quem chegar no quarto, <risos> não se arrepender, que é muito bom.
1: Uma das dicas mais confusas da minha cabeça.
3: Eu acho que ficou bastante claro. O, 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 o André, <risos> André Almeida,
1: ele tava ali. Quem? você que não está aqui no mais estúdio? André ali, Almeida, ficou ali. Ele completamente perplexo
3: com sua dica, ele não
1: estava entendendo nada. Mas olha, só lembrando, quem é o autor
3: do livro? Douglas Adams, um cara sensacional e e recomendo pra caramba. É muito engraçado esses livros. Tiago Minhoca, eu
1: vou simplificar aqui minha dica, até falei com o Tiago Minhoca lá em cima. Minha dica é um documentário Cidade de Deus, 10 anos depois. É um documentário, tem na Netflix, pra galera que só assiste na Netflix, tem lá. E mostra a vida dos atores né, que que participaram, né, que fizeram esse esse filme, Cidade de Deus, que foi um sucesso pra caramba. Você vai ver lá como é que tá hoje a vida do do Zé Pequeno, o Mané Galinha, enfim, e tantos outros lá. Teve gente que ficou muito famosa.
3: Ladinho Carvalho, né? Meu nome agora é Zé Pequeno.
1: E também tem gente lá que o filme mostra que não conseguiu administrar, enfim, não, não deu sequência. A... a carreira de ator, né?
2: Cara, e eu posso dar minha dica Manda, manda aí, tua dica. Não, minha dica é, é muito simples. Passeios e... de barco. Morro de São, vocês, Paulo, morro de São Paulo. Vocês já, já cantaram a minha dica no começo do programa. É pra quem gosta de viajar, morro de São Paulo. Que é isso, hein, Vá pra Morro de São Paulo. Monstro, Se você Monstro. gosta de viajar, vá pra Morro de São Paulo. Gosta de praia, vá pra Morro de São Paulo. Lá é um lugar espetacular, lindo. Só é um pouco caro, as coisas lá são um pouco caras, né, um pouco salgadas. O cara tem que Não, mas eu eu já tinha me programado, né, pra
3: isso. Tem que conseguir a vaga da Sul-Americana e ganhar os 4 milhões.
2: Aí, mas é realmente um lugar muito bom, turístico, né, paradisíaco, lá na Bahia, enfim. Se você tá querendo viajar, meu amigo, você não sabe pra onde vai, vá pra Morro de São Paulo, você não vai se arrepender. Pronto, se
3: você tem o mesmo status do Almeida facinho, você chega lá. Não, pode ficar ligado <risos> nas promoções aí, ah, né? Ah, boa, com, boa. Com faith, é ligado? verdade, você foi de promoção. Promoção, ali. pô. E vai ter Black Friday, né? Novembro, geralmente rola Black Friday, agora ela tem, tem que se ligar aí. Mas boa dica. É,
1: é isso e aí. Programa, já vamos é, ensinar momento um das dicas checa. aleatórias. O Thiago Melka já
3: fez o dever de casa e já tá com a
1: dele, mas antes eu só queria dizer, o Thiago Melka, que bati um racha com André Almeida e Fernando Graziani. Tô Estou é, sofrendo aqui com <risos> essa partida que eu me arrependi. É. É, profundamente. É viu? por porque esse motivo
3: que eu não jogo, cara. Porque minhas pernas eu não tô conseguindo andar. Quase é, que pegam atestado músculos, e que não os aqui. Os músculos que a gente não tá utiliza. Tá Na prática a gente só descobre quando vai bater um racha desse é, aí. E
1: aí. desci a pancada no André Almeida. Ele veio cheio de gracinha. <risos>
2: derrubei ele em duas faltas na sequência pra cara, mostrar o que manda. a realidade é que o pai tava deitando no racha, <risos> o, pai o pai tava, era... tava mandando ver é muita tinha marca. feito já uns seis gols, sem exagero nenhum, tinha feito uns seis gols, a bola sobrou pra mim na ponta esquerda, fui naquela habilidade, naquela malemolência, pedalei, puxei pro lado, Lucas Mota já ficou na saudade e aí veio a primeira, truco, a primeira <risos> lenhada. Caí no chão, beleza, pediu desculpa, levantei, fui bater aqui a falta, né? Toquei curtinho, o cara do meu time devolveu, eu falei, vou de novo. Fui de novo pra cima dele e chegou outro na marcação. Era ele mais dois. Pedalei, passei no meio dos dois, meu amigo. A bola passou, mas a canela... <risos> Lucas Mota chegou dentro no meio dela. Pá! Cai no chão, mano. Cai no chão a na L- mesma L- hora. Dude. A galera até brincou. Porra, esse aí é que é teu amigo, Mas aí eu fiquei tranquilo. Depois
3: eu descontei. Dei uma
2: nele também. É,
3: ele foi ele viu, foi Thiago,
2: foi, então e a acabei
3: a, a sua dica aleatória é o quê? Não jogue... Não, futebol. Essa é a minha
2: dica, a minha dica é não jogue futebol contra o time do Lucas Mota, <risos> porque ele é, meu amigo, aquele cara xerifão que manda, velho, é a minha dica é essa. E a sua, Thiago. você
1: que é o grande diqueiro aqui, é... você que manda as dicas mais precisas, mais claras, o Olha, que o povo gosta, né?
3: Eu vou é o é os que eu, eu vou eu vou indicar. Eu acho que a minha dica, aquela dica foi insuperável mesmo, aquela, As dicas mais assustadoras. guia do mochileiro, aliás, quero sempre ressaltar, o guia do mochileiro, guia do
5: mochileiro, Vejam, vão atrás desses é livros,
3: bataco. que é o, o a melhor trilogia, a melhor trilogia de cinco livros já existentes não, na face da Terra. Essa, esse esse na guia Galáxia. Do
1: ele tem que vir em outro episódio porque as pessoas ainda
3: não pagaram, <risos> Se eu não me engano, é episódio 22, gente, eu, Será que alguém acompanha episódio 22 lá tem a dica do guia do mochileiro, eu vou indicar um filme que eu nunca vi, <risos> mas eu vou indicar por um por um motivo. Eu vou indicar por um motivo. Eu vou indicar Roma do Alfonso Cuarón que está estreando é, exatamente nesse final de semana no Netflix. Roma do Alfonso Cuarón, Cuarón que ganhou o Oscar de melhor diretor é, naquele filme Gravidade. É o filme? Roma. Do Cuarón, um filme mexicano Que tá muito cotado pra Oscar Então pra você que gosta de cinema Que gosta de ter período de Oscar Acompanhe Roma, que acabou de estrear No Netflix E pra quem gosta de... de ver filmes com a temática mais densa e tudo mais, acompanha esse filme que tá lá hum, no Netflix.
1: Maravilhoso, assim, essa dica é inovadora. Você não <risos> faz a parada.
3: Exato. Mas <risos> eu, eu só. Espetacular, é uma tipo... é dica do negócio é que é é eu O cara de chegar de aqui, eu Mas segui. eu só tô indicando, primeiro, não. por Antes dois motivos. Ande de moto, é maravilhoso. E nunca andou de moto. Por dois motivos eu vou indicar. Primeiro, o Quaron, que é um eu sensacional se é inovador. diretor. Quem assistiu. Vanguardista. Quem assistiu... Quem assistiu. Quem assistiu. Gravidade, sabe o quanto ele é. é... É foda, eu vou colocar essa palavra e tal. Talvez cortem depois. É, É enfim. Mas é sensacional aquele trabalho que ele faz em gravidade e ele faz um trabalho todo em preto e branco nesse filme que deve ser impecável. Então. Eu tenho certeza que não vou me arrepender desse filme, então eu já tô indicando logo de cara. Cara, espetacular. E eu queria dizer pra galera que tá ouvindo o Footcast
2: até agora, tá vendo a galera tá soltinha assim. A gente tá chegando no fim de ano, né, meu amigo? Fim de ano. Estamos chegando aí Natal, ano novo, festa. Tem que marcar, marcar as compras, cara.
3: Confras, as compras. As aí. Marcar pô. as compras. Aliás, a nossa compra foi meio segunda-feira. Lá na noite das personalidades. Não, que, nada, a gente vai que teve ainda, gente pô. aí que bebeu demais e passou do ponto. Cara, Foi, eu vou, é, aí não conselheiros dá. Conselheiros amorosos e no... <risos> <sócio risos> Deixa quieto. Thiago Minhoca. Quem? O, o Thiago Eu? Mioca,
1: você que. <risos> eu fui... é, Ele entende de números, pô, cara. futebol e também não. é conselheiro social. <risos> eu não,
8: pô. E... Enfim. Eu acho que a Thiago Almeida Mioca. tem muito eu, mais do que eu, contar eu, eu na vida.
1: Eu meio vida. desconcertado aqui o que você diga. Você sempre inovador. É uma honra estar aqui. guardista e até tô aqui, poxa vida, eu nem, nem sei o que indicar, eu estou tentando lembrar de algum filme que eu queira assistir, que eu, aí eu indicaria pra fazer assim, aqui é com você. Linha. Mas eu vou indicar aqui, que eu lembrei aqui, de um, não sei nem se eu já falei desse em outros episódios, mas é Amar é para os fortes, hein? Trabalho do Marcelo D2, que é, é, um, é um novo disco do Marcelo D2, é tanto em áudio como visual, porque você pode ouvir, obviamente, o CD, mas também existe... O, uma espécie de documentário, né? Ah, Cada boa. faixa do, do disco é também uma, uma. como se fosse um clipe, mas você juntando. Vai aí um documentário. Então, Amara é para os fortes, viu? Sensacional. Massa luz, inclusive que eu já indiquei aqui o filme dele. Você né? é bem o fã filme, dele, cara, dá pra Sou dá, fã, fã dele, sou fã dele. Mas olha, tô feliz demais, viu? queria que, próxima vez, vou indicar aqui três... Vou, ó, próximo, pode deixar comigo, viu? próximo visão eu vou indicar três coisas que eu nunca fiz nem assisti. Boa. E nem li. Boa. E nem li. É, pra indicar com precisão aqui, viu, André? amigo? Boa, boa. Pode boa. deixar, viu? Mas olha, mais uma vez, muito obrigado, viu? E é isso, vamos chegar. Começou mesmo agora. Isso. Era pra ter gravado a porra da música dele. Vem,
2: vem, 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 com a gente, rapaziada. É footcast invadindo a pequena área.
3: Que coisa patética. É...
1: Olá! Foi bom, foi bom. 10, craque dos números <risos> Cadenciador das estatísticas é, Dos clubes Meia direita, é Ele, ele, <risos> Thiago Minhoca Ele está <risos> de volta, hein <risos>
3: Cara, olha, é o seguinte. Quero deixar, pelo ano, recado os ouvintes que agora estou como membro efetivo é, em 2019. Se aqui alguém do tinha podcast. dúvida... Ele, ele mesmo, mesmo se anunciou, né? é, não, é, é, eu eu não deixou nem porque... a gente anunciar. É, porque verdade. o Lucas Mota... Eu achei que ele fosse anunciar, mas acabou não anunciando. <risos> mas essa é, essa é uma das primeiras novidades. Temos tantas outras novidades em 2019. Eu que tanto fiz por onde. Eu até fiz verdade, o verdade. levantamento. Eu participei de 13 dos 30, dos 30 não, episódios. Não poderia deixar de ser, né? Ele não. já é, fez verdade. o levantamento também tá Isso. 13 dos 30 episódios de 2018 eu participei. E eu lembro realmente que eu fui me colocando ali, fui pegando o lugar do, do, do Almeida enquanto ele ficava de férias, ficava andando de lancha. E aí agora estamos aqui efetivo, agora em 2019, e a gente vai trazer muita informação. Vou ficar responsável mais uma vez pelos dados. E a gente vai sempre trazer pra você muita coisa importante. É, ó, Lucas Mota, é, o
2: Thiago Minhoca passou por esse período de testes aí, foi super rápido, bem avaliado pela comissão técnica, né? Verdade, e verdade. E aí foi, teve a contratação referendada por toda a diretoria. Pediu alto, hein? Pediu alto. Pediu pediu chega aí com uma contratação de peso pra 2019, que mostra que o Footcast, meu amigo, não está pra brincadeira. Não, não está tá né? mesmo. Em 2019, teremos muitas
3: novidades, como o Thiago Minhoca já falou. Principalmente porque no episódio anterior, o André Almeida cometeu um equívoco grande no informação, ah, é. e, vi, oh, e gente, ele como jornalista vê. não pode cometer uma situação dessa. Aliás, até pode. Mas a gente vai estar tá aqui fazendo a, Ô, Thiago, a retificação. Vem, ó, Peraí, você
2: chegou agora e já calma, quer sentar na cara. janela? Eu velho. Estou... Peraí, abaixa sua bola. Eu sou estou a dizendo sua bola aí. que
3: uma informação repassada no episódio anterior, a gente só vai corrigir. Será retificada Será hoje. Retificada Mas hoje.
2: não é nenhuma informação assim, Ah, oh, meu Deus. É o sim, ó, a... porque calma, muda calma, totalmente. Calma. nós falaremos Enfim. sobre isso. Agora abaixa a bola. É, olha... <risos>
1: Olha e, e é de força e veloz.
2: E se o time não jogar também em função de que esse esquema possa funcionar, ele vai ficar ilhado lá, né? E a bola não vai chegar. Ele não vai ter recursos para propor o jogo. E aí eu queria saber do Rinaldo também, porque a gente viu logo na estreia do Fortaleza na temporada, o Júnior Santos fez dois gols e ele mostrou essa característica, né? Ele foi um cara que saía da área, que tinha recursos para propor o jogo, para gerar espaços não só para ele, mas também pelos companheiros mas também para os companheiros mas ele chega com uma cobrança digamos entre aspas de corresponder à expectativa que o Gustavo deixou no ano passado porque marcou 30 gols, foi o artilheiro do Brasil era um cara fundamental no esquema do Rogério Senna para o cara que chega, Rinaldo, com esse status que o, o Júnior Santos chegou e já chegou fazendo dois gols aí no segundo jogo ele não fez gol na minha visão até jogou bem, não jogou mal não mas é, é uma pressão a mais para o atacante essa questão de ele ter que corresponder à expectativa pelo pelo que um outro cara que passou antes dele gerou e também se você acha que, pelo que o Júnior Santos tem mostrado com essas características, ele pode ser um cara que funciona nesse esquema que o Sérgio e o Lucas falaram também, um centroavante que tem essa qualidade para jogar também fora da área?
4: Eu acho que sim, né? Eu acho que, pelo que eu vi pelo primeiro jogo, né? Eu tinha visto alguns jogos do, do, do Júnior Santos pela Ponte Preta, se não me engano, né? É um jogador que, 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 que foge um pouco da característica, Gustavo, como Gustavo jogava aqui, porque Gustavo era um jogador mais pivô, um jogador mais centralizado, né? E ele não, ele já, já é um jogador que sai mais pro jogo. Ele tem essa facilidade de jogar sair, sair pro jogo e tem essa facilidade também de ser um jogador fixo dentro da área. Isso que eu vi no no jogo e sobre a pressão, é claro, sempre vai existir essa pressão. O Fortaleza sempre foi assim, né? principalmente camisa 9, sempre teve essa pressão em termos de fazer gol, porque a maioria dos jogadores que vieram para cá né, e vestiram a camisa 9 sempre conseguiu fazer bons campeonatos e principalmente gols. né? E o Juno já sai um pouco na frente porque, querendo ou não, na, na, na estreia dele já fez dois gols querendo ou não já sai um pouquinho daquela, daquela pressão que realmente é, existe muito per, é, perante a torcida do Fortaleza e sempre vai existir né então assim, então ele, ele 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 é um pouco é, jogador mais versátil né e, que, que que eu tenho certeza que vai que vai suprir necess, as necessidades do Fortaleza até porque o Gustavo foi um jogador também que dispensa comentário: um jogador que foi artilheiro do Brasil ano passado, onde eu acompanhei também vários jogos dele, onde fez a diferença pelo Fortaleza, né? E conseguiu fazer grandes jogos e, e os gols muito importantes que ajudaram o Fortaleza a, a, nos objetivos, né? Então espero que o Gustavo, que, que o Júnior, possa também é, ter uma, é, 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 sucesso, né? Vestindo a camisa número 9 aí do Fortaleza. E, e, e ajudando e fortaleza sempre a, a, quando for preciso. Então assim, então é um jogador que eu tenho certeza que, que tem muito a dar ainda p- pelo Fortaleza. Apenas, é, é igual você falou, o segundo jogo dele, eu fui, fui ver também, foi um jogador que, que não jogou mal. E é um mas, cara jovem, né? tem só 24 anos. É um jogador, é, é um jogador que, que não jogou mal, jogou bem, mas teve poucas oportunidades de gol. E é um jogador que eu falei, que sabe sair pelo jogo, sabe driblar é um jogador rápido. É um jogador também que tem uma estatura muito boa, forte, que pode também ser usado, como o Sérgio falou Um jogador de área que que, que vai ajudar muito os jogadores de de, de lado, como o Ederson e como o Edinho também Que fazem essas essas jogadas durante a partida né?
1: Desses desses sete nomes né, que a gente falou aqui, né, três lá do Ceará, três do Fortaleza, mais o Edson Carius do do Ferroviário O Júnior Santos é um dos dos jogadores que eu vejo nessa projeção, assim, o ano de 2019, que eu aposto, em assim, que pode ser um cara que realmente possa fazer um ano muito bem, assim, né, um ano de sucesso. Do lado do Ceará, eu acho que eu tenho... quero muito ver também o, o Matheus Matias, né, que é um, é um jogador jovem que estava no Corinthians, né, veio aqui pro, pro Ceará, não, fez, não teve tantas oportunidades assim, lá no Corinthians, mas tenta agora é, esse recomeço aqui no Ceará. Então, tem alguns jogadores aí que podem despontar, né? O ano passado foi muito bom para o futebol sanense, né? O Edson Carius fez 25 gols, né? O Gustavo fez 30, o Arthur fez 24, né? O 24, Arthur. Então, é, foi um ano muito bom e fica a expectativa para essa, essa temporada. E, e aí, é, uma outra, um outro ponto que eu queria debater com vocês, né? Vocês, na época de vocês, vocês tinham muito, muitos companheiros que deixavam vocês na cara do gol, né? E aí eu queria ouvir. Quem que foi esse cara que mais te presenteou presenteou né, com, com gols? E o Sérgio também pode falar quem foi esse cara que mais presenteou presenteou né, é, com passes, né, com assistência. E se vocês também acham, hoje, nesse futebol é, moderno, se é possível um time é, jogar assim, esse 10 mais clássico, né? esse meio armador que, que para mais o jogo, que tenta, que procura os atacantes. Queria que vocês falassem também
0: um pouco sobre isso. Hoje em dia, como como eu já falei Volto a a Bater na na, na tecla Sobre a mudança do futebol Brasileiro e mundial Na força e na velocidade Esse 10 cadencioso Eu acho que Não não é mais fundamental Para uma equipe Lógico que você tem que ter Alguns jogadores experientes Para saber a hora de dar uma, Uma velocidade a mais na jogada E uma hora de segurar a bola e estrear os anos. É, hoje o futebol, para esses jogadores, ou eles mudam um pouco um pouco a sua característica um pouco a característica, não a qualidade ou a bola não chega ao ataque, pela, pela velocidade que hoje é, é implantada pela força que hoje o futebol tem. Mas é, é fundamental você ter na sua equipe um meia inteligente que saiba colocar o atacante na cara do gol. Então, eu tive a oportunidade de, em 2001, jogar com o Yarley. O Yarley foi um um jogador que me ajudou muito a a, a, a ser o o artilheiro da Série B que eu fui naquele ano e a a, a ser o o jogador, quem mais fez gol no no, no Brasil. E tive também excelentes laterais e até mesmo atacantes que me auxiliaram e e passaram muitas bolas para que eu finalizasse. Então, eu eu nunca fui um um atacante fixo. Eu sempre fui um um meio ofensivo. E com o passar do tempo, com as mudanças do esquema Tato, eu passei a ser um segundo atacante. Isso me favoreceu, por quê? Porque eu já. É, é, é. Agora, eu
3: até lembrei de, um, de quando você chegou no São Paulo, e aí, né, mais uma vez o lado de São Paulo indo falando que é mais alto, eu lembro que você chegou meio tímido lá, e eu lembro que o Rogério falou pra você, tipo, ó, oh, eu quero o Oswaldo, aquele que tava destruindo no Ceará no ano passado, porque no começo você, eu acho que teve dificuldades ali, né, em termos de adaptação e tudo mais. E aí, uma outra pergunta, quando você tava dizendo essa questão que o Yarley passou pra você, ó. Oh, segura um pouco mais, não precisa querer ir em todas, assim, alucinado. Você passa isso para algum jogador hoje do elenco, por exemplo, o Romarinho, que é um cara que parece ansioso hoje, a torcida até realmente falou o nome dele no último jogo e estava sendo criticado antes. Você conversa com esses jogadores mais jovens, Matheus Alessandro e tal, esses caras que são mais, enfim, uma idade que você, anos atrás, era, a referen- era o garoto? O próprio Adinho também, né? Sim.
9: Ah, então, nesse último jogo, antes do jogo, eu, ch- eu chamei o Romarinho e conversei com ele, ó, você não tá, tem alguns jogos que você não joga, primeiro ganha confiança, né, aos poucos, vai ganhando confiança, e depois vai embora, você é um cara que joga muito, tem muita velocidade, é um cara muito habilidoso, então é o que falta às vezes é, é confiança mesmo, né, dele, e eu falei, ó, segura um pouco, né, vai ganhando confiança durante o, jo- o jogo, e depois as coisas acontecem, Naturalmente o Matheus Alessandro eu eu tive né, com ele lá no Fluminense também Quando ele estava subindo e a gente mantinha sempre uma uma boa resenha E a gente procura dar dar alguns toques pela experiência que a gente adquiriu né, durante esses anos E acho que a molecada de hoje tem, tem entendido e tem procurado fazer as coisas certas também
1: E e Oswaldo, você falou aí né, do do Rogério, essa questão de que ele cobra muito, né, principalmente a questão das finalizações. E e hoje, uma das questões ainda que o Fortaleza precisa evoluir são essas finalizações. É um time que cria bastante e que pode fazer muito mais gols do que está fazendo, porque ainda está desperdiçando muitas chances. Como é que está isso entre vocês, atacantes, há uma cobrança também entre vocês e o que que o Rogério Sende também tem passado para vocês nesse momento
9: atual do do Fortaleza? Eu acabei esquecendo de fazer a pergunta dele sobre o Rogério lá na época de São Paulo. A gente jogou um jogo Ceará e São Paulo aqui pela Sul-Americana, se eu não me engano, no PV e quando acabou o jogo o Rogério veio falar comigo, perguntando da minha atual situação, como que era a questão de contrato é um cara que sempre mostrou interesse em me ter do lado dele, né, na época lá que eu tava no Ceará. E chegando no, no São Paulo, realmente eu tive um pouco de dificuldade, mais pela questão do, do treinador, que era o Leão, né, ele optava por não me, me colocar. E, e um jogo lá ele me deixou de, de fora da relação. E eu tava na academia e o Rogério chegou para fazer o tratamento. E daí o Rogério me chamou e falou, ó, fica tranquilo, você é um cara que tem muito potencial, a gente acredita muito em você. Só trabalha que quando você entrar, você não vai sair mais. E isso ficou né, marcado para mim. E até hoje eu não esqueço, eu me lembro como se fosse hoje. E quando entrei realmente, eu tive a oportunidade de ter uma sequência e, e não sai mais. Acabei me firmando na equipe
1: de São Paulo. Essa última vez aí na, na Tailândia, né? E, e sobre essa passagem na Tailândia, queria que você contasse alguma história curiosa. assim, Porque a Tailândia é um... É um é um lugar, assim, bem diferente aqui da, da cultura brasileira. Você teve alguma história curiosa por lá, assim?
9: É, a história curiosa é que quando eu cheguei lá, o Diogo falou pra mim, ó, todo final de ano aqui a gente tem que ensaiar três dias seguidos, porque a gente dança, se veste de mulher, <risos> faz umas danças loucas aí. E eu falei, sério, bicho? Mas é exoação, né? Não, é sério. É sério? daí chegando ainda vai para lá sim daí a gente se apresentou acho que foi no começo de dezembro lá foi dia 4 de dezembro né e teve que ensaiar três dias a gente teve que ir pro estádio ensaiar dança né porque tinha que dançar
2: e você dançou
9: dançou vestido pode ir pra de... de não uma peruca é. Não, é. três colocaram três roupas na gente aí acabei dançando né? depois eu vou até Mostrar as fotos, eu escondi muito isso, que os caras dar é, meus cara. amigos de infância, me zoar pra caramba.
1: Estamos aqui também, né? Eu, Lucas Mota, com meu parceiro André Almeida, o homem da prancheta. Tem Tiago Minhoca também, o mago dos números. E Dizem. tem também o nosso chefe, Fernando Graziani. Graziani, como é que você tá aí? Você já vai bagunçar o programa, né? Qual, não, não, como é tranquilo. que você vai começar? Eu realmente
8: fui acusado, fui acusado antes de começar o programa, de indisciplinado. Justamente, de de ferrar com a pauta, né? Então, Pensa tô aqui pra... tranquilo, só bonzinho, só vou perguntar o <risos> que vocês, só vou responder o que vocês perguntarem. <risos> Olha, tô tranquilo. E, e a gente Mas aproveito pra não, dar uma fala... grande dica ah, cultural. Né? Você já vai começar a dar dica. <risos> já você vai inverter o
3: programa. Uma série, não, não, uma, calma, uma série. Calma, da calma. Já não queima largada,
8: viu, você, E ele acabou de sei,
3: usar mano. a minha dica. Isso é mais <risos> sacana ainda, pô. Putz. Uma série, uma série não não. O
2: cara disse
8: que ia ficar na é, já começou. A série Losers <risos> espetacular. São oito episódios de grandes derrotas do esporte. Aliás, Ceará e Fortaleza, né? Que ah. vão jogar domingo, um dos dois pode curtir uma grande derrota. né Verdade. Eu até, você sabe, eu tô torcendo para que um perca. Porque se empatar, fica aquela coisa, fica aquela coisa chava, né, né? Ah. para Então eu gostaria que um perdesse, ah, justamente tá para que, tá que. Não por causa do derrotado, mas. Porque o vencedor, ele né, a gente sabe quando um time é, pode ter boas consequências, até mesmo na derrota. Então eu acho interessante se tiver derrota é, de um dos dois, né? Sim, ou vitória. O empate vai acabar sendo um... Mais morno. Mais né? vai Tudo bem, pode ser 2x2, dois 3x3, dois, três três, um baita jogaço e tal. Mas, a princípio eu gostaria que tivesse é, um vitorioso pra, pra ver as consequências, sim, entendeu? Sim. E eu a acho, minha né? série Losers, essa série é, cara, é absurda. Parabéns né? Inclusive,
7: né? é, o... Absurdo
1: quem perdeu o clássico já pode até dar uma olhada. Já na, pode na, até dar uma na, olhada. Na
8: São histórias absolutamente malucas. Assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem um episódio de um golfista francês que perdeu um campeonato um aberto lá da, da Grã-Bretanha. O tipo da derrota, daquela que você fala, meu Deus é. do céu, não é possível. E é como é que o cara se, se recupera depois. Isso, né? É. Tem histórias de boxe, de curling, né? Tem de futebol. Hurling, basquete, enfim, tem tem de basquete, basquete. Tem várias, é. várias interesses. A história do basquete é muito massa. É um é. cara espetacular jogando nos parques lá. Aí ele tentou ser profissional e, e não conseguiu, ele né? Conseguiu, Mas assim, é. a história de superação do cara é muito é, legal. Vale a pena. Olha,
1: e depois dessa dica, né, do, do A gente Fernando já pode dizer que, é, que. É, que então. ele já queimou a largada, já deu a dica aleatória já não não queimou no do muito, é, já, ele, é o final do programa. Ele assim. é assim, é o bagunceiro do, do programa.
3: Mas, é, voltando aqui ao clássico rei, Patu, né, é... vai pra prorrogação. O Vieri perde uma chance e depois perde mais um porrada de possibilidade e o Rank tinha perdido várias oportunidades, faz o gol ali faltando três minutos e na Sim. época era gol de ouro, fazia o gol se acabava. Tornou um herói, né? E se tornou, eu acho que herói, herói
7: coreano lá, né? Verdade. É, você contando aqui, passou um filme assim a história do jogo. Foi realmente um jogo muito sensacional assim que ninguém, nenhum coreano acreditava que aquele foi um gol de cabeça, que, que tinha isso, cruzado, é. ele tinha dado uma, a, a, a de cabeça e a bola entrou bem, bem lá no cantinho, falando mentira que a gente <risos> conseguiu isso, no, tirar no a conta Itália, de, tirar né? Itália, sabe? Porque naquela época, como você disse, tinha grandes jogadores da Itália e Coreia do Sul eram, não conhecia ninguém, só que o trabalho do treinador da Coreia, Hiden, que também foi sensacional, ele tipo até hoje ele é um dos grandes treinadores que passaram lá e realmente eu lembro que quebrei tudo na casa lá. Não foi o jogo né? gol, 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 gol. É. Passar, meu o, Deus, foi uma, foi uma alegria mesmo. O, o,
1: o... E Chico, é, como é que tá sendo também essa tua adaptação aqui à cidade mesmo, aqui em Fortaleza? né? A gente tava falando ali antes de começar o programa, né? se você já tá curtindo aqui um pouco da cidade, o que é que você conhece aqui na cidade, o que é que você gosta de fazer também aqui. E como é que tá sendo também. Dentro do elenco, ali né, você falou que o pessoal tirou brincadeiras também, né? É um clima legal. Quem é o teu passa, vamos dizer assim, dentro do elenco? Quem é que você se dá melhor assim?
7: Poxa, é, da cidade assim, <coughs> é, tô conhecendo pouco a pouco, né? Eu conheci a praia lá do Futuro,
1: GPS, né? tem que e dar uma PS, vou te falar uma coisa:
7: ontem, ontem eu fui no, no Shopping Rio Mar. E eu moro ali no, no Beira Mar tal, aí eu tava com o Waze e tal, indo, vocês não acreditam, o Waze me colocar em cada buraco ali, e, ah, rapaz, meu ali, Deus. Ali. É, realmente, se você errar ah, ali, você
3: vai parar em alguns locais. Meu no meu muito, irmão, né?
7: Mas deixa eu te falar, eu tava no buraco ali, tudo, ruazinha pequena, eu falei, meu Deus. e, e Sozinho? Sozinho, porque eu tinha que fazer um negócio lá no shopping. E minha bateria acaba, meu, meu celular. Meu, daí fiquei desesperado. Eu hoje. É, é hoje, aí eu fiz o que? Não vou ter que parar no lugar e achei uma farmácia. Aí desci na farmácia e perguntei pro, pro, pra tiazinha. Aí tiazinha me indicou indo pra aqui e pra lá. Mas, meu Deus, Aí né? conseguiu achar. Ah, consegui. Graças a Deus. Mas, meu esse Eu Waze vou... também. Hoje também já me complicou. <risos> <risos> você
1: tem que começar a andar de Uber. ou entro de táxi, vocês, ter... É, vocês cansaram de, de fazer gols, né? E nos clássicos, enfim. Em outros times. Até em outros clubes também, né? Vestindo as camisas de, de outros times. Os dois foram artilheiros também da, da Série B, né? O Sérgio foi em 2000 né, você foi em 2004, né? E, inclusive, 2001 foi o artilheiro do Brasil, né, nessa, Nessa época, até que você citou. E aí, eu queria saber de você o seguinte:
0: é, é fácil fazer gol ou não?
2: Para eles,
1: era. É. Não, <risos> porque... mas não é,
0: não é que, que, que seja para eles. É, hoje, é, a única coisa que me faz falta é, e que eu sinto falta do futebol, porque graças a Deus hoje eu não me considero um ex-atleta é quando eu vejo os gols sendo perdidos pelos atacantes. Infelizmente, hoje, jogadores primeiramente inteligentes e segundo técnico, está muito difícil de você encontrar. Hoje, está muito difícil você encontrar um meia ofensivo que esteja sempre na área finalizando. E isso eu não não abro mão quando quando estou comandando categoria de base ou profissional, eu não abro mão que um meia meu não chegue na área junto com, com os atacantes para finalizar. E isso você vê muito pouco. Então isso foi o que me favoreceu. Quando eu fui para o Bahia, eu fui o eu fui um artilheiro, hoje eu sou o maior artilheiro da Copa do Nordeste, ainda, com 12 gols. É, quando eu fui para o Bahia, o Bahia eu tinha acabado de sair do Ceará sendo, sendo artilheiro do, do, do brasileiro, em 2001. É, fui contratado pelo Bahia, o Bahia tava negociando o Nonato. Quando eu cheguei, eles não conseguiram Concretizar o negócio O Nonato permaneceu Só que no primeiro jogo Da Copa do Nordeste, o Robbie Gol, Que era o outro atacante Estava renovando o contrato Então ele não jogou, jogou eu e o Nonato Na minha estreia, eu já fiz gols Na Fonte Nova Nesse jogo o Nonato foi expulso No jogo seguinte, o Robbie Gol já tinha Renovado o contrato Fez dupla de ataque comigo Eu fiz gol no segundo jogo Quando o Nonato volta não tinha como, como me tirar Porque eu tinha feito gol nos dois jogos Então os dois jogaram no ataque e eu joguei no meio, no, no, no meio campo Só que mesmo eu jogando no meio Eu consegui ser o artilheiro da Copa do Nordeste Como? Porque eu sempre tive é, é, esse ímpeto de estar sempre na área finalizando Como eu vinha de trás em velocidade E o, o, a zaga do, dos times adversários se preocupavam com os dois Com o Robigo e com o Nonato Aí eu fui fazendo a festa Então é isso que eu não vejo hoje nos meias, nos meios ofensivos. Os meios ofensivos querem só armar ou finalizar de longa, de longa distância fora da área. Mas não chega dentro da área para é, concluir e aproveitar que sempre as, a, os zagueiros defensores se preocupam mais com os atacantes que estão dentro da área do que com ele chegando. Então isso é, é uma pena e eu não, não vejo muito. E eu espero que daqui para frente é, realmente os meias... Passe a gostar de fazer o gol, porque nada melhor do que fazer, você fazer o gol. Porque o gol é um, uma premiação da sua preparação do dia a dia e da semana para, para o jogo. Tem, tem, muitos, tem muitos meias, até mesmo atacantes, que você não vê é, eles com essa gana, com essa vontade toda de, de fazer gols.
1: Rinaldo, e você não, não dava nenhuma um, um, é, Não ficava nem um pouco nervoso ali quando recebia de frente pro goleiro?
4: Às vezes, sim, né? Às vezes é claro que o um atacante que o Sérgio Oz também, às vezes em alguns jogos, que, principalmente jogos decisivos, que às vezes pintava uma oportunidade ali a gente, né? Mas ali a gente tem que ter tranquilidade, né? Porque às vezes, é aquilo que, assim, que eu, eu gosto muito de falar, às vezes você numa partida, você tendo quatro oportunidades, você tem que fazer dois, dois gols. Você não pode perder os quatro gols, né? Porque você trabalha no dia a dia. E, e o gol, cara, é, é, é uma coisa que, que às vezes não tem justificativa de expressar Porque você trabalha no dia a dia, sol quente, chuva, se prepara a semana toda né? Deixa de fazer muita, muitas coisas para poder realmente preparar é, Tanto psicolog- psicologicamente como tecnicamente Para que realmente é, durante uma partida as coisas funcionem E, e, as coisa, e, e os gols apareçam para você fazer Então você tem que ter, tem que ter tranquilidade né? Mas, assim, alguns jogos, é claro que, 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 às vezes, eu, particularmente, a gente fica muito, assim, é, é, nervoso porque é, você vê no estádio lotado e, às vezes, você quer fazer um gol e, às vezes, acaba errando. E, pra para a gente, é, é, eu, principalmente, nesses jogos que eu errava muito gol, eu ia para casa com a cabeça no travesseiro e ficava pensando, matutando, né? Aquelas situações de jogos que, que, que você é, perdeu, porque em uma partida é muito difícil você ter oportunidade, né? E quando você tem, você tem, tem, tem que ter a tranquilidade necessária para poder fazer os gols, Mas né?
1: nosso convidado então, social, assim, Edson
4: Cariuso, amigo, ele já entrou aqui fazendo
1: gol. Assim que ele entrou aqui é, já tem dois gols na, na rede, meu irmão. E enquanto você está escutando,
2: tem mais gols
6: entrando aí. Edson Cariuso, tranquilidade, né? Muito bom te receber. A tranquilidade, é, agradecer a vocês pelo convite, né? é um prazer estar aqui para que a gente possa bater esse papo descontraído.
1: Ô, ô, Carilhos, olha, antes da gente até começar aqui o debate, fazer as perguntas aqui sobre a tua carreira, eu já quero, para o pessoal sentir aqui o grau da resenha, eu fui lá na Barra ali, entrevistar na, no ano passado, no ano passado que você voou demais na temporada, e eu quero que você conte a, aquela história lá do esquerdinha, que Se passou por um repórter, ligou com o Edson Passou não sei quantos minutos conversando com o Cariúso, esquerdinho, que voltou né, agora para o ferroviário. E Carinhos achando que estava falando
6: com o um repórter. Conta isso aí, ô, ô Cariúso. Olha, foi uma, uma situação é, inusitada, né? Que depois acabou é, descontraindo todo mundo, né? É, eu estava em casa, era em torno aí de nove e meia para dez horas da noite. O né? horário que esquerdinho Olha, foi, o esquerdinho horário, horário, horário. foi ligar, né? E. E acabou se passando por um, por um repórter, dizendo que era do uma, uma emissora aí, eu tava até dormindo, eu acordei, com um o telefone tocado, e a gente começou a conversar, um bate-papo legal, como se eu estivesse conversando aqui com vocês, estivesse me entrevistando, né, e só no final que eu vim perceber que era um trote que era dele, né, porque ele começou a, <risos> a rir, e eu comecei a rir também, e peguei e desliguei. E no outro dia, eu fui conversar com ele, aí ele falou, vou soltar pro grupo, aí eu disse, não, se você soltar, você vai perder um amigo. (risos) E isso acabou a gente brincando, né, e ele falou pra mim, não, pois vamos fazer o seguinte, eu vou soltar se a gente for, se a gente subir pra, pra série C eu falei, pronto, se a gente subir no jogo do acesso aí você pode soltar, e acabou aqui dali descontraindo a gente, porque no, na volta de Campina Grande pra cá dentro do ônibus eu tive que ir lá para o próximo motorista porque já começou a soltar no som mas foi uma coisa bacana, e... engraçada que acabou descontraindo todo mundo no final Lucas
2: Bota, só essa história aí já dá a dimensão é, da resenha não, que vai não, ser o programa a gente de hoje, vai contar
3: muitas histórias Goda, a, inclusive a carreira Seja da vontade de Deus, pronto, e a pergunta é exatamente essa, você falou assim eu, eu sei onde eu quero chegar, hoje você você está com 30 anos, né? então é, você, você tem um objetivo uh, de jogar numa equipe para disputar uma Série A, jogar numa equipe, e aí obviamente o Ferroviário tem a sua força, tem a sua relevância, principalmente no nosso estado, né? que é considerado um dos maiores uh, clubes do, do estado. Qual o objetivo do Cariusa ainda, como jogador, ainda a realizar? Olha,
6: eu vou falar para você aqui o que eu já venho falando em outras entrevistas também, que o meu objetivo e eu sei que eu vou chegar, porque eu sei o que eu posso e tenho capacidade para isso, é de jogar um campeonato brasileiro da Série A. Esse é o meu sonho e eu vou continuar sonhando, mas para me realizar meu sonho eu tenho que continuar centrado no objetivo que eu quero. Eu tenho que continuar trabalhando e fazendo o meu melhor na equipe que eu estou. Ou seja, eu tenho que continuar no ferroviário, fazendo o meu melhor, fazendo gols, porque eu sei que através do ferroviário eu posso chegar na equipe de Série A. Não adianta eu estar aqui no ferroviário pensando lá na Série A porque eu nem vou conseguir render aqui e nem vou conseguir chegar lá.
1: Reestabelecer essa carreira como profissional, eu queria que você contasse como é que foi isso, assim, como é que foi de quase abandonar a carreira, de começar uma outra profissão, né, de vender moto, até você tem a frase lá que é mais fácil fazer
6: gols do que vender moto. Né? <risos> Olha, a verdade, é verdade, foram momentos de, de muitas dificuldades, né, início de carreira, até por, por também ser do, do interior do Ceará, uma cidade já distante da capital, é, e, e foram momentos de, de muitas dificuldades que eu passei é, onde trabalhei na roça com, com meus pais, onde é, fui reprovado em vários, em vários testes de, das equipes da, da região, casa Guarani e isso aquilo acabou me desmotivando, né, e E eu já já nem pensava mais em ser um um jogador, claro que eu sempre tive esse sonho, mas eu tava, a cada dia que passava, a cada não que eu levava, eu vi o meu sonho ficando cada vez mais distante, cada vez mais distante, e aquilo, por eu não ter uma maturidade ainda também de querer lutar, de querer vencer, acredito que acabei relaxando um pouco, fui trabalhar como vendedor de motos, né? Passei quase dois anos vendendo motos e vim ter uma oportunidade já 2012, já, com, já iria completar 23 anos já na equipe do Iguatú né, para disputar a terceira divisão do Campeonato Cearense. E foi a partir desse momento, a partir dos incentivos da minha família, de amigos, né, do, do treinador Austin Luiz, né, que hoje está no Calcaia, que é um cara que eu tenho muita consideração, foi o cara que me colocou no futebol e a partir daquele momento eu vi que eu poderia realizar meu sonho. É porque na terceira divisão, 2012, eu fui o vice-artilheiro é, com oito gols. O Jurandius, que era o meu companheiro de ataque, fez onze e eu já senti, ali eu sentia que eu poderia realizar o meu sonho mas foram momentos de, acender assim, muita aprendizagem, quando trabalhei na roça aprendi muito, acredito que o, o meu caráter de, de pessoa de cidadão, não falo nem como profissional mas de como de pessoa de cidadão, ela tem, ele vem já de, de infância, de, da, do, da época que eu trabalhava com meu pai porque não, não tenho vergonha de chegar para você ah, eu trabalhei na roça, uhum. ah, eu pegava numa, aqui numa enxada, numa foice, numa chibanca, não, isso aqui nas minhas mãos, eu vou mostrar para você, porque é, são esses carros aqui, de diferença que eu levo na minhas mãos, que me fez eu crescer que me Sim. fez eu tornar uma pessoa boa, que me fez eu ter caráter e cidadão então, são coisas que, que ficaram, vão ficar marcada na, na minha vida e o tempo que eu passei também, vendendo moto, foi importante para mim, porque fiz muitas amizades é, conquistei muitas pessoas pelo caráter, pela pessoa como eu tratava as pessoas por eu ser um vendedor, por eu estar porta a porta levando não chegava numa pessoa para comprar uma moto não, não quero não, aqui ou não, aquilo é um não aqui dali vai te, te desmotivando mas não, naquele momento, naquele momento ali não desmotivava, porque eu tinha um objetivo, que de vendedor eu queria passar para ser gerente e assim, consequentemente mas, é, quis o destino né, a vontade de Deus que quis me colocar no futebol.
1: É nóis. E olha, agradecer sempre aqui a nossa equipe, né? Audicionóplastia André Silvestre, edição produção Nicole Pontes, é, estratégia digital João Vitor duma na direção de jornalismo da redação Ana Nadaf e diretor-geral de jornalismo Arlen Medinaneri. A gente vai ficando por aqui. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você... Uma Fortaleza melhor é a gente que faz!